0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
1: No bardzo jestem ciekawa, czy Ty to znasz. No dawaj. Szeleszczą, świerszcze.
0: wyjąć tak elegancko, żeby był element siurprizy. Dawaj na ten, na o, ten czekaj, środkowy talerzyk.
1: Czy ty wiesz, co to jest? Nie mam pojęcia, ale jest to pyszne. Spróbowałam odrobinę. Ma tak? jakiś taki... Mogę dotknąć? No. no jest to biszkopt jakiś nasączony jakimś takim jajeczno-maślanym kremem z jakąś chałwą, nie chałwą, z jakimiś wiórami na wierzchu, co to są za wióry? Nie mam pojęcia, Basia, co to jest. Pierwszy raz, nie będę się wymądrzać, pierwszy raz w
0: życiu coś takiego widzę. No to kroję, to może w smaku, może w smaku Ale to jest rozpoznasz. słone na górze. No, słone, słone. Dobrze kombinujesz, czekaj. Spróbuję ukroić sobie jak torcik.
1: Mm -hmm. Damn, ale nawet w no podpęcisz... kraju pochodzenia nie jestem w stanie tak? tego specjału no, Generalnie e, jesteśmy w Azji, tak? Tak. Patrz, ja nigdy takiego czegoś nie jadłam.
0: Ale takiej na no, dostępnej, bo Że to można... japoński specjal jest jakiś? A patrz, jeszcze widelce. Idę po widelce. Ja
1: pierdzielę, to jest majonez. Stara, to jest majonez?
0: Gadaj, idę po widelce.
1: Jezu, ja myślałam, że to to jest jakaś buła z majonezem. To jest? Buła z majonezem. W zapachu przypomina majonez. W konsystencji Dobra, też. No to... Ale myślałam, że to słodkie jest. Poczekaj. Jeden
0: punkt dla ciebie.
1: Majonez się zgadza?
0: Majonez się zgadza, majonez rozpoznany.
1: Żółtko? No. Żółtko, majonez, biszkopt. Jest to słodki biszkopt z majonezem. <laughs> i z żółtkiem. Czekaj, ja spróbuję no Jest to kryszne, Ukry... niezmiernie puchate. Ale rozpoznajesz kłaki na wierzchu? Trochę wygląda jak takie do izolacji rur, mm -hmm. um, takie e, włosy do izolacji rur. Takie hydrauliczne. Hydrauliczne takie, no. A nie wiedziałam, że to jest jadalne. Na pewno jest tu żółtko, mm. ale to jest taki po prostu słodki japoński majonez. To, on nie, mm -hmm. jest, to nie jest taki kielecki. Żeby ludzie nie myśleli, że...
0: A jak oceniasz w skali 1 do 10?
1: Bardzo przyjemna, puchata tekstura. Jest to lekkie. Jest to takie właśnie bajecznie rozpływające się w ustach. I no dałabym temu solidną szóstkę, aczkolwiek brakuje mi czegoś crunchy tutaj, jakbym mhm. miała się wymądrzać. Mm. Co to jest, Basiu? Powiedz mi. Jak to się nazywa i dlaczego to jemy? To się nazywa Ban Bong Lang Chiang
0: mwaj. jest to... wietnamskie Azjatyczny biszkopt z Wietnamu. I to, słuchaj, można kupić... Ten, ten wypiek Ban Bong Lang Chiang Mui?
1: <śmiech> można kupić... Na bakalarskiej. Na,
0: na bakalarskiej. Mm. I wyobraź sobie, że on kiedyś był sprzedawany w większym rozmiarze, takim tortowym, klasycznym. Mm -hmm. Teraz to jest w wielkości talerzyka mm -hmm. na sałatkę, na mm -hmm. jakiś appetizer. I ta zmiana rozmiaru była podyktowana tym, że to jest słodycz, którą kochają kupować wietnamki mhm. i jeść. I to jest taki nieodłączny element po prostu z babskich spotkań okay. na ploteczki. Mhm.
1: Czyli mniejszy taki... Kurze
0: łapki, Aha. wiesz, do tego właśnie to, ten biszkopt. I uwaga, jest on przykładany, tak jak mówiłaś, majonezem, solonym konfitowanym jajkiem, uh -huh. ale to, co przypominało ci tą hydrauliczną teksturę tak. kłakową, to jest pork floss. Czyli to jest taka szarpana wieprzowina. Ja
1: już miałam powiedzieć, że dodałabym do tego yy, truskawki. No bardzo mnie tutaj miło gościsz. <ścoughs> ja dojem, bo jeszcze mi został kawałek.
0: Witam państwa. Tego się nie spodziewałam. No. Z pełnymi ustami. Tak. I zapraszam. Na kulinarne słuchowisko. Tak.
1: Z Moniką Brodką. Witam bardzo serdecznie.
0: Czy ty masz jakieś swoje perwersje kulinarne, skoro krążymy wokół uszczelek hydraulicznych? Czy masz coś takiego, co lubisz jeść i nie jest to do, do końca zrozumiałe przez otoczenie?
1: Było to ym, przez większość mojego życia ym, frytki popijane zimnym mlekiem, posypane wegetą, ym, Ewentualnie było coś takiego jak e, fix knor, e, sosy takie instant pomidorowy do spaghetti. Ja po prostu otwierałam tą paczkę i tym sproszkowanym pomidorowym, takim umami. E, Glutaminianek. No w sumie glutaminianem posypywałam te fryty i zapijałam je zimnym lekiem czego nikt nie rozumiał nigdy całe życie. Co też mnie szokowało, bo ziemniak z mlecznymi produktami występuje no od zawsze. Kefir, ale nie wiem, koperek. właśnie zsiadłe mleko bardziej, jakieś śmietany i tak dalej są zrozumiałe przez, przez ludzi, ale już smażona frytka z, ze słodkim mlekiem nie bardzo. Ale to był jakiś smak wyniesiony z domu rodzinnego? Mhm. Ja po prostu wychowywałam się w domu, gdzie moi rodzice, bardziej moja mama uważała, że... No muszę wypić szklankę mleka dziennie, obojętnie w jakiej postaci, czy to mleka ciepłego z miodem, czy to kakao, czy to mm. zimne mleko. No bo wiadomo, połamią mi się wszystkie kości, mm. jak, ich, jak tego nie wypiję. I, I lubiłam też mleko. Mleko było w ogóle, wiesz, jednak w domu, w którym przez pewien moment jeszcze w moim dzieciństwie były zwierzęta, była własna krowa, to, to było czymś innym to mleko. No.
0: O, na pewno ono inaczej smakowało niż to takie kupne z kartonu, nie? No tak. Bardziej zwierzaka czuć w takim świeżym mleku. Tak. Ja mam jakieś mgliste wspomnienie, wiesz, jakiś obrazek, że jestem czuć. u wujka w gościach no. i pamiętam, że tam właśnie był sąsiad, krowy, coś i myśmy
1: dostali do spróbowania, to ja przyszłam jakiś szok. Mhm. I też tą to mleko się inaczej zachowuje, w ogóle gruba warstwa żółtej śmietany wychodzi na wierzch. Ono się siada świetnie, bo w zasadzie po mm. dwóch czy trzech dniach to mleko już jest skisłe, więc ten proces naturalny powstaje jakoś dużo szybciej. i no. Jak jesteśmy przy śmietanie, to
0: jeszcze bym wróciła na moment na bakalarską no. do małego Wietnamu w Warszawie, do którego przyniosło się życie... Z, ze stadionu ze stadionu w sumie, jakaś część mhm. tych sprzedawców, y, tam znalazła miejsce i tam jest, słuchaj co jakiś czas się otwierają jakieś kolejne lokale gastronomiczne mhm. mniej lub bardziej dopracowane, ale jest y, między innymi taka kawiarenka mhm. w której możesz wypić różne te takie tapiokowe tak, deserki mhm. w takiej półpłynnej formie, ale państwo też serwują coś, co się nazywa kawą z soloną śmietaną. Ja z ciekawości zamówiłam tu kawę z soloną śmietaną. Ona jest podawana na zimno. Mm -hmm. Właściwie jest to deser, bo jest to upiornie słodkie, ale ta śmietana ma taką przedziwną słuchaj, teksturę bardzo gęstą, kremową. Ser topiony robi jakąś ogromną karierę w Wietnamie mm. i również ląduje w tego typu deserach, mm -hmm. że, żeby nadać właśnie tej śmietanie takiej mm -hmm. kremowej, lepkiej strukturki. Ciekawe. To właśnie się dodaje. No więc ta kawa jest właściwie z serkiem topionym oraz bardzo często w tych biszkoptach oprócz majonezu ląduje sos
1: śmietanowo-serowy. To który tak, się, trochę taką konsystencję ma bardziej niż, tak, nie, niż majonez. No? Który trochę <coughs>
0: przypomina budyń, ale to jest budyń z dodatkiem najczęściej takich serków topionych w formie plastrów opakowanych w plastik. Kojarzysz? Taak. Nie będziemy wymieniać znanych marek. No. Ale bardzo często się tego używa do
1: tworzenia z kremów i sosów. Ciekawe. Ja jeden kontakt z serkiem topionym poza kanapkami w dzieciństwie to miałam w książce dołączonej do słynnego Thermomixa, który moja mama zakupiła podczas jakiejś tam sprzedaży różnych domokrążców, którzy krążyli po naszej wiosce i różne rzeczy sprzedawali. Moja mama najczęściej wszystko kupowała. Ale ten Thermomix u nas w rodzinie nadal jest. Model sprzed, z lat pewnie 90. I tam była taka taki przepis na zupę z zielonego ogórka. I ona była bardzo smaczna. To była taka ogórkowa, tylko że właśnie bez kwa kwaszonego ogórka. I tam do zagęszczenia tej zupy właśnie używało się serka mm. topionego. I ona była bardzo smaczna. Z takim groszkiem ptysiowym jeszcze jedzona o, na górze. Czyli Thermomix. No bo o to ci chciałam dopytać
0: o twoje korzenie kulinarne. Aha. Mówisz o swojej miejscowości, w taki tajemniczy sposób ją szyfrujesz jako hard river. Tak.
1: Hard River, no. <grystanie> hard River. Co się jadało w hard riverze, czyli hard riviera? Hard <grystanie> Słuchaj, no. Bardzo dużo potraw mącznych na pewno, bo mieliśmy duży ogród i dużo drzew owocowych, więc lato to było przerabianie wszystkich tych owoców. I y, też taki bardzo szczególny okres latem, kiedy y, ktoś zapukał, zadzwonił do drzwi, jakaś pani najczęściej, która wracała z lasu i przyniosła y, cały słoik y, jagód. I wtedy moja mama wyciągała starą gofrownicę i to było dla nas święto. My po prostu obie y, byłyśmy tak podekscytowane, nie mogliśmy się doczekać tego, aż zjemy te gofry z domową bitą śmietaną i z tymi jagodami i to był jakiś odlot. Mój tata znowu y, miał kilka dań, które ubóstwiał i prosił moją mamę, żeby je przygotowała. To była golonka, nóżki w galarecie, kwaśnica i ze słodkich dań to były knedle ze śliwkami. Więc knedle ze śliwkami też często u nas występowały. No więc takie, wiesz, domowe jedzenie, bardzo dużo właśnie takich słodkich obiadów. Latem przynajmniej ja jadałam. No a poza latem, no to często obiady na stołówce szkolnej, no, Które też mimo wszystko wspominam miło. Panie robiły pyszny krupnik. Pamiętam, że moja mama... Nigdy nie, nie potrafiła odtworzyć tak dobrego krupniku. Moja babcia bardzo dużo gotowała. Było coś takiego, że jajecznica zrobiona na tej patelni od babci miała jakiś po prostu... Specyficzny swój smak. smak. Tak. Nie, ona była... To były w ogóle jeszcze takie aluminiowe, mam wrażenie, stare wiesz, garnki. Nie żadne żeliwo, żaden teflon, tylko takie aluminiowe garnki. I... Też czasami pojawiła się na naszym stole regionalna rzecz, której, o której nigdy wcześniej nigdy nie słyszałam. To jest coś, co moja mama ze swojego domu rodzinnego wyniosła, tak zwane prażuchy. To była grubo mielona taka mąka razowa, przyniesiona gdzieś tam z, z młyna. To nie była taka kupna mąka, tylko jak ktoś miał taką taki w zasadzie odpad chyba razowy z zmielenia mąki. E, to mąkę prażyło się bardzo długo w, w, w takim suchym garnku, podejrzewam właśnie takim aluminiowym, z aluminiowym dnem. E, ona zaczęła pachnieć na cały dom, ta mąka i zalewało się ją wrzątkiem. Mieszało się ją, robiło się wtedy takie kluski i polewało się to roztopionym e, boczkiem, gdzie było bardzo dużo smalcu, tłuszczu i tego spalonego boczku, polewało się te y, kluski razowe i popijało się to z siadłym mlekiem. Więc to była taka totalna... I tydzień mogłaś później nie jeść Tak, już. zaklejone kichy w ogóle <głos> na maksa. Ale moja mama bardzo miała chyba jakiś sentyment do, do tego dania, więc czasami to lądowało na naszym stole. Tam taka prosta, regionalna mhm. kuchnia.
0: A z deserów właśnie, bo my mamy już to na zagryzkę... A.
1: Coś bez majonezu
0: tym razem. Tak, nie bójmy się tego. Kopertka z, z takim z tartym jabłuszkiem. Miam, mniam, Pani dzisiaj zachwalała bardzo y, drożdżówę z wiśnią.
1: O, to podzielimy się po I połowie. I
0: słuchaj, i jeszcze tu mam pączka. Zresztą pączki z Ameryka zawsze bardzo wysoko. tak. Z, Róża? z
1: powidłą. Powidło śliwkową? Z powidłem, śliwkową. O, ja najbardziej lubię takie pączki. Irena, też w Warszawie, saska kempa. Tak. E, uważam, że ma jeden. z... Zasłużony adres. ...z lepszych o, pączków i ja kocham e, z powidłami. Czyli, pączu się.
0: Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. Nakarmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności.
1: Co mała Monika lubiła jeść? Jabłecznik babci, to na pewno. O. Taka porządna, prostokątna blacha. I babcia robiła yy, rozwałkowane ciasto, duża warstwa jabłek, drugie rozwałkowane ciasto. Moja mama... Zawsze sobie jakoś ułatwiała życie i ścierała tą drugą warstwę ciasta. Ja tego jakoś nie lubiłam, bo ono się tak jakoś dziwnie zasklepiało. Ym, nigdy nie byłam jakaś specjalnie sernikowa. Ym, bardzo lubię makowce mojej mamy również. Ym, ale u mnie się na przykład w domu nie robiło, nie wiem, mazurków na Wielkanoc. Mm -hmm. Jakichś sękaczy to w ogóle nie ten, nie ten region. Także bardzo proste takie domowe ciasta. Pączki też same okay. smażyłyśmy. Jakieś tam właśnie biszkopty z truskawkami. Wszystko to, co trzeba było przerobić
0: z ogrodu. Z ogrodu. No niedawno pokazywałaś na swoim Instagramie, mhm. na drugim koncie kulinarnym, takim pamiętniczku twoim kulinarnym. No. Tak czytam to konto, na którym siedzisz różnymi przepisami, ale też instruktażami takimi bardzo dokładnymi, jak mhm. co zrobić. Pokazywałaś swoją mamę Krystynę. Mhm. Pozdrawiamy. W trakcie przygotowywania... Grzybka. Grzybka. Różne były zwroty akcji. Mhm. Y, dramatyczne momentami. Tak. Mama była w szoku. Natomiast zapamiętałam przede wszystkim wielką radochę, y, która wam towarzyszyła mhm. i mamie przygotowując to dla ciebie mhm. i, i tobie w tym oczekiwaniu Tak, na grzybka. Ale też zapamiętałam, że Twoja mama powiedziała, że to nie jest jej przecież popisowe danie, a ty ją mm -hmm. pokazujesz akurat od takiej, no takiej pr prostej no, no, jakiejś no, 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 receptury. Monika
1: brudna ta pokrywka jest. Jeżeli ta pokrywka ma lat 50. Ja ją na ślub z Wackiem dostałam. <laughs> mm.
0: Czy wobec tego są jakieś bardziej wyrafinowane propozycje w maminnej kuchni, które ona by miała ochotę wyeksponować. No na pewno. Ja
1: zawsze, jak przyjeżdżałam przez pierwsze lata do domu z Warszawy, zawsze zamawiałam ruskie u mojej mamy. W ogóle uważam, że moja mama robi świetne pierogi. Przez lata doprowadziła ten przepis robienia ciasta do perfekcji i do tej, też do takiej kompletnej prostoty, bo ona po prostu zalewa mąkę gorącą wodą czy też wrzątkiem. Mhm. I to ciasto jest jakieś takiej kleistości i dostaje niesamowitej. Najlepszy
0: przepis też uważam, że bez jaj lepszy
1: to tak, jest. Tak, no i, i zawsze zamawiałam u niej ruskie. Różnie to się kończyło, bo ja po prostu y, chciałam te prawilne ruskie, które moja mama zawsze robiła. Ona tam eksperymentowała, raz jakiegoś oscypka dotarła do tych ruskich i ja mówię, co ty w ogóle zrobiłaś? To się zaczęło ciągnąć w ogóle po tym ugotowaniu. Byłam zawiedziona, że to w ogóle nie to, co y, zamawiałam. Moja mama też na wszystkie okazje zawsze piecze kaczkę, Mm, to jest taki... Mm -hmm. taki... A jak?
0: Tak po polsku znowu z jabłuszkiem mm -hmm. to jest? Tak. Jejku, 100 lat po polsku czy... z jabłuszkiem. Właśnie do, dzisiaj, przepraszam za te kłaki
1: świnim, <śmiech> ale
0: pomyślałam, że ty z, ze swoimi azjatycznymi skłonnościami mm. może To docenisz... jest fascynujące.
1: To jest naprawdę fascynujące, Basia.
0: Pomyślałam, że, że docenisz, bo tutaj są takie poszukiwania, na które ty często się udajesz, że coś... Mieszasz, mieszasz w ogóle różne porządki. Z mm -hmm. tym cię kojarzę, z taką kuchnią pełną fantazji. I właśnie, że bardzo często sięgasz po jakieś klasyczne historie typu risotto, czy tam kwiaty cukinii z kuchni włoskiej, powiedzmy, mm -hmm. które doprawiasz właśnie Azją, tak. azjatyzujesz. Mm -hmm. Jest to koncepcja mi bliska, bo ja też takie figury mm -hmm. stosuję w kuchni swojej własnej. I zastanawiam się, czy to jest jakaś umiejętność, taka elastyczność wyniesiona z domu rodzinnego, że właśnie jakieś takie przyzwolenie, że nie musimy się trzymać przepisu, czy to jest wykwit twojej osobowości, też twoich poszukiwań twórczych, bo to widać w muzyce, wiesz, widać to potrzeby zmiany u mhm. ciebie. I zastanawiam
1: się, czy to również z tego wynika, te, te poszukiwania twórcze w kuchni. Kurczę, no to myślę, że jest złożone z wszystkich tych, wszystkich tych rzeczy, które wymieniłaś. No na pewno... Moja mama gotowała na oko, nie trzymała się przepisów, miała taką, taki zeszyt, jeżeli chodzi o wypieki. Żadną tam książkę kucharską, tylko zeszyt, gdzie były spisane przepisy jeszcze od, od jej mamy. No bo i dlatego ja w ogóle tak stroniłam od wypieków, bo tam się trzeba trzymać proporcji. To mnie zawsze wkurzało. Nudziarstwa. No, tak. A moja mama zawsze właśnie przypominała mi, że... No Monika to zawsze taka była, że my gdzieś tutaj siedzimy przed telewizorem, ona nagle znika w kuchni i tutaj po 15 minutach już przynosi jakieś zapiekanki, tutaj z ananasem, z czymś tam, że ja miałam taką jakby smykałkę do robienia rzeczy trochę z niczego i mm. nadal mi to zostało. W ogóle ty ty dużo, dużo przerabiam resztek, tak rzeczywiście im mniej mam tych środków, to tym większa jakaś kreatywność się pojawia, więc to lubię. Na pewno podróże zaszczepiły u mnie no, miłość do tych azjatyckich smaków i te, te składniki jakoś kodują się w mojej głowie. Ja y, jestem w stanie odtworzyć, nie wiem, y, ten, ten smak i wyobrazić sobie, że on, nie wiem, połączy się fajnie z, z tym i z tym, ale dużo z tego jest po prostu jakimś eksperymentem. I najbliżej mi jest do włoskiej i azjatyckiej kuchni i to się przenika. No, pamiętam, że w momencie, kiedy odkryłam mój taki autorski przepis na ravioli przygotowywane z ciasta do łątonów, które okazuje się po prostu idealnie takie delikatne, śliskie, jak jedwab, w zasadzie można je nadziewać czymkolwiek się chce i podawać z masełkiem i z szałwią i w ogóle nie jest powiedziane, że to jest przynależne do kuchni azjatyckiej, więc tak buszuję sobie po prostu po tych smakach.
0: Jeszcze bym została na chwilę w domu rodzinnym, jeśli pozwolisz. Proszę. Czyli wy, wychodzisz z niego wyposażona o pewne bazowe receptury, ale już z taką śmiałością działania w kuchni. Bo opuszczasz ten dom też dosyć wcześnie. Masz 16 lat, kiedy przeprowadzasz się do Warszawy. Tak. I bardzo mnie ciekawi ten moment... Bo to jest taka wczesna dorosłość. Na pewno byłaś super samodzielna, mm -hmm. ale też zaczęłaś takie dorosłe życie, które zwykły śmiertelnik zaczyna jakąś dekadę później pewnie. Tak. I sobie nie potrafię wyobrazić, jak wyglądała na przykład wtedy twoja kuchnia. Bo rozumiem, że masz własne mieszkanie w tej Warszawie.
1: No własne to nie. To było mieszkanie mojej wytwórni, w którym mm -hmm. mogłam y pomieszkiwać i mieszkałam tam rzeczywiście może jakieś dwa lata. Na Pradze. W mieszkanie, w którym również zatrzymywały się różne zespoły, które przyjeżdżały do Warszawy na promocję płyt bądź koncerty. Czyś współdzieliłaś? Od czasu do czasu. Raczej na, na co dzień mieszkałam tam sama, ale okazjonalnie ktoś wpadał i czyścił mi lodówkę na przykład. <śmiech> <śmiech> Zdarzały się takie sytuacje. Co ja jadłam wtedy? No, gorące kubki jakieś po prostu... Byle co jadłam, no byle co jadłam. Ja myślę, to że... najlepszy moment, jeżeli chodzi o twoją kulinarną biografię. W ogóle nie. Ja myślę, że właśnie jak zaczęłam y, zarabiać y, własne y, sensowne pieniądze, zaczęłam podróżować, y, zaczęło mnie być stać też na to, żeby, nie wiem, jadać na mieście i tak dalej, to myślę, że wtedy jakaś większa świadomość y, przyszła. Z mm -hmm. takim luksusem tego, że po prostu stać staćcie na to, żeby żeby jadać y, porządnie. Mhm. A czy
0: gdzieś w tych pierwszych latach podejmowałaś próby goszczenia?
1: Bo teraz ci widzę, tak. Dopiero jak y, kupiłam swoje mieszkanie. Aha. Myślę, że dopiero jak rzeczywiście miałam Osiadłaś swoją jakoś. przestrzeń, tak, tak. Mhm. Mhm. Co było twoim numerem popisowym? Risotto to na pewno nim było, bo od, od lat je praktykuję y, różnego rodzaju y, makarony, no takie. Nie wiem. Wtedy też różnego rodzaju mięsa przyrządzałam. Beef bourguignon zdarzało mi się robić. Bardzo dużo robiłam kary w różnych postaciach z ananasem, z fasolką, z jakimiś orzeszkami. Musiałabym spojrzeć na Zdjęcia y, w moim komputerze sprzed 15 lat, mm. co tam się... A czyli robiłaś w ogóle zdjęcia, bo tak. ten
0: kanał Instagram w sensie kulinarny, tak, tak Monia Monci, mhm. zapraszamy wszystkich serdecznie, <głos> y, pojawił się w 2017 roku. Mhm. Wczoraj się cofnęłam do początków internetu tego tak. twojego kulinarnego i tak myślałam właśnie, co tam się wtedy wydarzyło, co to jest za moment, że ty się decydujesz właśnie uruchomić taką
1: odnogę kuchenną mm -hmm. swoją, ale teraz mówisz, że wcześniej już robiłaś jakieś archiwum, gromadziłaś. Tak, gromadziłam rzeczywiście to archiwum. Chyba to był jakiś taki naturalny, zupełnie naturalny proces. Dużo gotowałam, uwieczniałam te rzeczy na fotografiach i też... Zawsze mnie to bardzo relaksowało, było to rodzaj jakiejś takiej terapii odstresowywania od, od mojej regularnej pracy, więc postanowiłam się tym jakoś powoli nieśmiało dzielić, z, na razie z, wtedy jeszcze z grupką jakichś ludzi, tych followersów było coraz więcej coraz bardziej się jakby odważałam mówić do tych ludzi w jakiś tam sposób. Zauważyłam, że jest feedback, że te przepisy są powtarzane i jest zajawa. Myślę, że przełomem były moje frytki, które przygotowywałam 1 stycznia na kaca. Ten przepis wszystkim podałam i później było bardzo dużo naśladowców tych frytek. Ale to nigdy nie miało być... Mój drugi zawód to nigdy nie miał być coś, co, co wiesz przynosi mi jakieś tam profity stricte dla zajawy, to, mm -hmm. to stworzyłam to konto.
0: Okej, okay, czyli nie, nie rzucisz tego wszystkiego w cholerę i nie pójdziesz... Może rzucę,
1: ale, ale wiesz, to po prostu... Mm, na pewno nie miało być y, traktowana jako y, profesja i coś, co wstęp jakiś. co mnie jakoś w ogóle y, mm -hmm. ogranicza, tylko wręcz daje mi taką swobodę, że sama decyduję o tym, kiedy coś wrzucam. Mm. Ostatnio przez, nie wiem, dziewięć miesięcy byłam kompletnie nieaktywna, bo nie miałam czasu na to.
0: Rozumiem taką koncepcję, że ta kuchnia, przynajmniej dla mnie taka jest i to pytanie do ciebie, czy czujesz podobnie. Szczególnie w takim wydaniu, gdzie jesteś swobodna, pozwalasz sobie na tą fantazję, mhm. może być właśnie takim momentem beztroskim, taką aktywnością tak. beztroską, odciążoną od tych odpowiedzialności dorosłych. Tak. Że trochę to jest, wiesz... Zdecydowanie. Zabawa, to jest jakaś tak. twoja bajka mm -hmm. wtedy i, i zostawiasz wszystko to za drzwiami, nie? Że to jest taka uwalniająca Bardzo. jakaś taka przestrzeń. Bardzo też uwalniająca kto, też...
1: przestrzeń. No, ja zauważyłam, że takie długie siekanie czegoś na przykład. Wiesz, jak, jak przygotowuję kolację i na przykład y, wiem, że na dziewiętnastą wpada czwórka znajomych, to jak ja zaczynam na przykład od czternastej, i robię wszystko bardzo powoli. Z niczym się nie spieszę, nikt mnie nie pogania, tylko to jest wszystko takim relaksacyjnym procesem, gdzie po kolei wszystko sobie jakoś planuję i, i zero pośpiechu i, i robię to słuchając sobie muzyczki w domu. To jest mm. po prostu bardzo, bardzo Cała miłe.
0: przyjemność. Tak. Mhm. I to też zatrzymuje głowę. Podejrzewam, że twój umysł jest cały czas w pracy. Że jest. cały czas ci się coś wymyśla. Proces cały czas jest, no. Że ani się obejrzysz, coś ci się znowu wymyśliło. Mhm. I kuchnia jednak, te siekanie powoduje takie zatrzymanie to jest teraz, nie? Raz.
1: Ale tam mi się też wymyślają różne rzeczy, no. Mhm. Jak znajdzie y, 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 mnie jakaś gastrofaza, to, <głos> to szalone kanapki na przykład przygotowuję.
0: Czy jest coś w tym repertuarze twoim, Takiego, jakaś taka potrawa, do której tęsknisz, jak wracasz na przykład, zjeżdżasz z trasy, już jesteś, już widzisz są Warszawę
1: mhm. za oknem i sobie myślisz, że no, pierwsze co wejdę, to po prostu sobie zrobię to. Jeżeli jestem w takim stanie, że jestem zmęczona, wracam do domu i myślę o czymś komfortowym, to przez ostatni rok przynajmniej to jest kliknięcie guzika dostawy do domu. <grym> Ale no. jest to najczęściej mm, to stały, no. stały zestaw y, i wybieram zawsze tajską kuchnię. Mm. Tajska kuchnia jest moim comfort foodem. Y, na pewno to jest stały zestaw kary stofu y, do tej pory y, i są tam sałatka z papai albo frytki. No, frytki rzeczywiście mm. są o każdej porze, dnia i nocy mogę je zjeść. No. Dalej popijasz je mlekiem? Nie. Teraz już nie, już nie piję krowiego mleka, więc popijam je. szampanem. Tak. Call me bubbles, darling. Twoje
0: umiejętności kucharskie to nie tylko dom rodzinny, ale też rozliczne doświadczenia przywożone z, z różnych zakątków Polski, ale też ze świata. Tak. Bo jak ja ci widzę w tych twoich delegacjach kulinarnych, to bardzo często spotykasz się inicjujesz takie spotkania z, z kucharkami, mhm. z kucharzami. To są jakieś warsztaty, spotkania bardziej prywatne. Mhm. Wchodzisz do kuchni, poznajesz ludzi, ale też czasami wręcz stajesz na wydawce, stajesz na prepie i masz taką piękną relację, przyjaźń z singapurskim szefem kuchni z którym od czasu do czasu ym, tworzycie takie duo kucharskie i organizujecie, organizujecie różne pop-upy, tak. jakieś wieczory, kolacje. Mhm. Więc sporo rzeczywiście tych doświadczeń, takich stricte gastronomicznych też tak. na Twoim koncie. Tak, tak. No. I jak mówisz o kuchni tajskiej, to też sobie przypomniałam, że miałeś takie doświadczenie z Londynu. Tak, pop-up zrobiliśmy tam. Mm, tak, na sofę gotowałeś tak. w ogóle. Mhm.
1: To, to już takie, wiesz, poważne CV. No, można tak powiedzieć, o dziwo. Ja miałam w pewnym momencie taką jakąś potrzebę sprawdzenia się w profesjonalnej kuchni i pamiętam, że moja przyjaźń z Trisem się w zasadzie od tego zaczęła, że napisałam do niego hej, lubię gotować, chciałabym po prostu zrobić jakiś event z wami. Co ty na to? I on zawsze miał takie... Nie polskie podejście do tego, takie jolo na zasadzie spróbujmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. I pierwszy taki pop-up y, to była degustacyjna kolacja w zasadzie w dwóch rundach. Ja tak totalnie pewna siebie y, wjechałam na tą kuchnię, mówię trisra, ja robię risotto, krep suzet w ogóle na, na, na deser i tak dalej. On usłyszał risotto. Wróciły jego najczarniejsze wspomnienia z kuchni w Londynie, jak był odpowiedzialny za przygotowanie tego risotto i to się nie udało i tak dalej. Ja mówię, co on w ogóle opowiada? Ja to robiłam setki razy. Zero problemu, więc na A pierwszej... problemem jest co? Skala? Problemem jest skala i wyczucie czasu po prostu. Mm. Takie, że jesteś w stanie zaserwować to risotto idealnie podane, nikt mm -hmm. na niego nie czeka mm. i y, nie dostaje go rozgotowanego. Więc my po prostu w pierwszej turze zaczęliśmy go robić za szybko. Ono w zasadzie nie może do, nie, nie można doprowadzić do tego, że ono ostygnie, a trzeba je tam było studzić momentalnie, bo już było w takim, wiesz, w, takim, w takiej fazie, że, y, no, że za chwilę Ciapa. byłoby ciapą. A przy drugiej kolacji, tak przerażeni w ogóle tym, żeby tego nie powtórzyć, znowu yy, spóźniliśmy się z tym risotto, wszym, wszyscy na niego jakieś 20 minut czekali. Ja musiałam usmażyć jakieś 120 naleśników i no to było, ja przez... Kolejny miesiąc nie dotknęłam patelni i garnka żadnego w kuchni. Nie? To po prostu nie była trauma, to było super doświadczenie, ale było tak intensywne, że jakby zrozumiałam, że co gastro chodzi? to w ogóle nie hmm. jest już tylko ten fank, o który mi chodzi, tylko jest też... Yy, ale świetnie się odnalazłam w tej kuchni i poziom takiej adrenaliny, który dostajesz przy, w momencie, kiedy wchodzą ci ludzie, musisz im podać to jedzenie... My w ogóle, ja, ja nie miałam takiego przygotowania profesjonalnego, ale my z Trisem na tej małej przestrzeni, tej kuchni, po prostu mieliśmy taką choreografię jakoś między sobą, Tak, pracowaliśmy na nogach, że nie, zdarzy, nie zderzaliśmy się ze sobą po prostu jakoś idealnie, choreograficznie, to... Przebiegało, że obyło się bez właśnie takich wypadków, jak oparzone części ciała. Chociaż też, też się to zdarzało. No i później był pop-up ze śniadaniem japońskim. Jeszcze w Reginie, takie w, w, we współpracy z Martini, małe Ciczetti, takie tapasowe rzeczy przygotowywałam. A Londyn no to już był tak naprawdę pretekst, żeby wybrać się tam i spotkać z moim kumplem, który nazywa się John Javier i jest kucharzem z Australii. Zresztą gwiazdkowym, który teraz otworzył swoje, swoje miejsce i taka formuła pop-upów czasami u nich występuje. Zaprosił mnie i przyrządziliśmy razem tajski, tajską kolację.
0: Kary tam ekstra. też jakieś
1: było chyba, nie? Nie, no tam były... E, jakieś homary e, nie no cudowne rzeczy wyczarował. a tak jakieś
0: skorupiaki pamiętam ale też pamiętam zdjęcie i przyznam, że wtedy tak sobie pomyślałam, że no szkoda, że mnie tam nie ma. Również z tego powodu, że na zdjęciu pojawiła się córka Mika Jagera. Tak,
1: piłyśmy razem wódkę w kuchni. Polewająca
0: tak. właśnie jakąś pieprzówkę tak. góralską. Tak, tak, dokładnie. I sobie pomyślałam, Boże, co to w ogóle, co tam się wydarzyło? Tajskie jedzenie, London.
1: hard river. A, tak córka Jagger, tak, Jane Jagger. To tak. myślałam, że masz fajny czas. To był cudowny weekend, Jezu. Ja w zasadzie pojechałam na urodziny mojego producenta yy, i przy okazji, yy, żeby mieć też co robić i nie może być zbyt nudno, to, yy, to jeszcze sobie dołożyłam ten pop-up, ale to był jeden z fajniejszych momentów zeszłego mm. roku, kulinarnych na pewno.
0: Ale to, co jeszcze zauważam na tym twoim analizie, robię dalej tego Aha. profilu Monia Monci, to też taka chęć dzielenia się przypisami, bo to nie jest tylko taki pamiętniczek e, zobaczcie jak się gotowałam, mhm. jak mi dobrze wyszło, podziwiajmy. Tak. Tylko tam jest taka, wiesz, jakaś
1: misja mhm. też. Ale to też jest e, piękne podzielenie się takimi rzeczami. Ja pamiętam jak z moją e, kumpelą Seiko Japonką e, podróżowałam e, po Japonii i siedziałyśmy kiedyś w jakimś pociągu, naprzeciwko nas były dwie kobiety, o czymś rozmawiały i jakoś mnie zaciekawiło to, o czym one rozmawiają. Ona mówi, o kiszonkach rozmawiają. Po prostu, wiesz, dzielą się jakimiś tam przepisami y, między sobą. I ja też mam taką zajawkę, jak spotykam się z, nie wiem, z Monią Walecką, zawsze jak coś wrzuci, to jej tam komentuje albo mówię, Monia, kurde, najlepszy chlebek bananowy, rzuć jakimś przepisem, nie? Więc... Yy... No ostatnio cię widziałam właśnie z wspomnianą Moniką Walecką.
0: Monia, pozdrawiamy cię. Tak. Zresztą jej nazwisko pada niemal w każdym odcinku tak? tego podcastu. Każdy Jest z, z nią szesną. ma jakąś relację. Tak. No, tak. Widziałam ci z nią, jak robiłeś kruseczki z jakimś cukrem Leniwę. kokosowym, Leniwę. tak jakieś były eksperymenty też azjatyczne, nieco.
1: No, to było po prostu jedyne, co miałam w lodówce wtedy, Monia zobaczyła te leniwe i już był koniec, no musiałyśmy, musiałyśmy je zjeść I w związku z tym
0: łypałam na ten kadr w poszukiwaniu jakichś detali, bo zarejestrowałam, że to jest chyba jakaś twoja nowa kuchnia. nie. Nie? To sama, Coś pozmieniałaś tam? Jakiś inny blacik? Wydawało mi się, że jest... Mine. Jak ona wygląda? Powiedz. Jak, jak się ma do kuchni, yy, której robiłaś
1: gorący kubek? <grywka> jak kupowałam moje mieszkanie, rzeczywiście bardzo dużym fokusem była przestrzeń kuchenna. Tak, kuchnia musiała być duża i musiała być otwarta i projektowałam ją tak, żeby... Żebym móc się po niej swobodnie poruszać, więc jest rzeczywiście dosyć duża. Mam wyspę kuchenną, na której mam kuchenkę gazową pięciopalnikową. Zazdro. I e, też przy remoncie mojego mieszkania zdecydowałam się zamontować taki profesjonalny gastronomiczny okap, więc e, mam duży pochłaniacz powietrza. Hmm. Wcześniej ten okap nie, nie, nie zdawał y, egzaminu przy, przy takiej przestrzeni, więc y, jest bardzo wygodną kuchnią, w której super jest tak naprawdę gotować, eksperymentować, gościć ludzi i to było zawsze moje marzenie, żeby ta kuchnia była hmm. centrum y, mm, dowodzenia. Czy jestem Thermomix? Nie, yy, cicho yy, liczę na to, że moja mama w posagu jakimś mi przekaże ten, yy, ten, pierwszy, ten stary. pierwszy stary. One, one może są już, wiesz, jak pierwsze iPhone'y, mogą chodzić po prostu po jakieś, kurde, 15 tysięcy. Ja jeszcze, kurde, jakiś biznes na nim zbiję. Nie, no bardziej sentyment. Wiem, że teraz już są takie y, termomiksy, które po prostu mają podłączenie do internetu. Tak, kupują, mają kolorowe wyświetlacze. Tak, kolorowe wyświetlacze, ja bym się już w tym nie odnalazła. Ale mam bardzo dużo sprzętów e, domowych. E, dostawałam w pewnym momencie od mojego chłopaka e, niezwykle praktyczne, kuchenne e, pre prezenty, Utynce. które mnie cieszyły. Dostałam wspaniałe garnki, dostałam e, zajebistą wyciskarkę do owoców, dostałam e, kitchenaida e, profesjonalnego. No, mnóstwo takich naprawdę przydatnych sprzętów. Mam frytkownicę, mam garnek do ryżu. Od Moni ostatnio na urodzinę dostałam mandolinę japońską. Także w sumie nie ma takiej rzeczy, której bym, którą bym jakoś bardzo chciała, potrzebowała i nadal jej nie mam. Wiem co, elektryczny nóż do chleba. Nienawidzę kroić chleba. Mam tępe noże do chleba i zawsze zgniatam każdą bułkę. Nie? I tak myślę o sobie, że jak z taką kurde piłą spalinową mam taki duży nóż do chleba i to wszystko tak gładko...
0: A że tak muskasz i, tak, muska, i w, te, w ogóle... Tak, i w ogóle
1: Tak, takie w ogóle idealnie ścięte, no. A w tych prezentach też widzę taką wiadomość. Tak. Gotuj więcej, gotuj więcej. Karm mnie. Karm mnie, tak, no. Nie, no to było bardzo piękne i urocze. I te prezenty rzeczywiście bardzo są praktyczne, ale bardzo się przydały mi, tak. Jesteś taką osobą, tak się postrzegasz, tą karmiącą? Lubię ludziom przyjemność sprawiać... Ale wkurza mnie na przykład, jak są takie kolacje, że serwuje te, te, te dania i nie ma jakiejś takiej dyskusji na temat tego jedzenia przy stole. Tylko jest tak, mmm, pyszne i tyle, nie? Ja bym chciała tak podebatować o tym, no co tak. ja tam zrobiłam, co tam dodałam. Wyczuwacie tą lekko nutę cynamonu? po prostu coś takiego, a nie tam, pyszne.
0: To jest przecież doskonały temat do rozmowy. Że można by się pozastanawiać właśnie, co skąd przyjechało. Tak. Dlaczego zostało zestawione z tym, a nie innym składnikiem?
1: Ale nie mam żalu do moich gości o to, znaczy najczęściej rzeczywiście są omawiane te rzeczy, ja im opowiadam mm -hmm. y, jakoś bardzo dokładnie, co tam się wydarzyło. Ale nie wszyscy mają zajawkę na jedzenie, takie jak wiesz, y, jak my. Lubią je konsumować, ale niekoniecznie y, potrzebna jest im ta wiedza, y, wiesz skąd to się, jak to wylądowało na tym talerzu. A to kupujesz się z takimi? Tak, pewnie, ale <grym> y, ludzie, którzy nie smakują życia tak właśnie pełnym żołądkiem, pełną krtanią, pełnymi kubkami, y, coś jest podejrzanego z, nim, mm -hmm. z nimi. Ja myślę, że to jednak jest coś nie tak. No nie? No. Ja myślę, że to jednak z domu jest wyniesione. W domu, gdzie, nie wiem, rodzice mało gotowali, y, ta kuchnia nie kojarzyła się z jakimś takim miejscem Spotkań ciepłym, domowym, rodzinnym, tylko to jedzenie odgrywało taką funkcję bardziej, e, trzeba zaspokoić głód. Nie, e, mam wrażenie, że nie, nie ma tego sentymentu związanego mm. z jedzeniem celebry. Celebry. Tak, dokładnie. Myślę, że to, to może z, albo domy, w których po prostu się nie gotowało, tylko stołowało na mieście. No, nie ma tego uwielbienia. Że to kojarzy się, wiesz, z ciepłymi, rodzinnymi, fajnymi, nie wiem, tak. chwilami.
0: No bo u ciebie zdecydowanie jedzenie odgrywało jeszcze jakąś taką rolę Tak, to jedzenie było,
1: było, było bardzo proste, ale, ale wszystkich jakoś tak y, y, spajało. No. Mój... Moją relację z moją mamą, jak razem gotowałyśmy, ona uwielbiała tak naprawdę ze mną te rzeczy robić. Ja uwielbiałam jej towarzyszyć, więc bardzo mocno jednak to zawsze było takie czymś przyjemnym dla mnie. Hmm, no tak, to ja to widziałam właśnie przy tym grzybku. Kiedyś napisał
0: do mnie chłopak, jakoś taką sprowokowałam w nie w refleksję, dlaczego u niego w domu, owszem, się, siadało do wspólnego stołu i jadło, ale w ogóle się nie rozmawiało. Mhm. I on przez wiele lat myślał, że, że właściwie nie ma o czym rozmawiać, że, że być może te więzy są na tyle słabe, że nie mamy sobie nic do powiedzenia. Mhm. Tymczasem okazało się, że po prostu ważna była ta zasada... Nie a,
1: rozmawia się przy jedzeniu. Tak, że mhm. nie mówi
0: się z pełnymi ustami, mhm. do czego ja zachęcam tutaj. I że, że taka prosta rzecz, która mhm. blokuje Ci komunikację. Zastanawiam się, czy u Ciebie było przyzwolenie, żeby sobie mlasnąć i mruknąć. Ależ i...
1: oczywiście, w ogóle zero takiej, wiesz. Spiny. Spiny, no. Aczkolwiek, właśnie denerwuje mnie to w moim, przy moim rodzinnym stole, że moja mama jest tak zestresowana po podaniem tego jedzenia, wiesz, że tak bardzo pilnuje, żeby każdy miał tą zupkę nalaną, a sama. Cały czas krąży między kuchnią a stołem i ona mówi, a nie, ja już jadłam, wiesz. I mówię, mamo, usiądź z nami, bo to w sumie o to chodzi, nie? A nie, nie, nie o cały anturaż tego, tylko żeby razem usiąść i, i, i zjeść tą zupę razem. Więc, że, że to się jakieś takie nerwowe robi, mm. dużo bardziej mi zależy, żeby z nią zjeść tą zupkę niż mm. to, że ona musi być gorąca. Powiedz,
0: czy po ostatnich nagrodach rozlicznych yy, miało się spotkać jakoś tuż po nich. Mm -hmm. Czy pozwoliłaś sobie na jakąś kulinarną przyjemność? Jakoś świętowałaś w takim kontekście?
1: O Jezu, no tak. Yy, właśnie kolację poszłaś, ze wspomnianą
0: Monią. Tak, poszłaś na kolację z Fryderykami, widziałaś je do kieszonki. Nie, 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 ale
1: <głos> celebrowałam odpowiednio właśnie. Ja się często umawiam na randki z, z Monią. I wtedy mamy taki mm, vibe e, hulaj dusza i pozwalamy sobie na same po prostu jakieś takie e, cudowne, dekadenckie smaki. Przyjemności. Tak, ostatnio muszę powiedzieć, że byłyśmy w koneserze grill, gdzie zamówiłyśmy pół karty i jeszcze szef nas e, obdarował. Wszystkimi możliwymi deserami, które, które są w karcie, a są naprawdę zabójcze. Baskijski sernik z truflą polany miodem mm. jest jakimś y, obłędem totalnie. Y, Ale tam też mięśnie dosyć, tak. nie? Tak. Ja, wró ja wróciłam do jedzenia mięsa po czterech latach. Jakoś mój organizm bardzo silnie y, się... Yy, przypomniał mi o, o tym i na razie się go słucham. Czasami Ale w domu jest... gotuję wegetariańsko nadal. Mm -hmm. Jakoś nadal zostało mi to, że obróbka tego mięsa, yy, nie, nie chciałabym go dotykać mm -hmm. i jakoś w ogóle uczestniczyć w tym.
0: Tak. A masz jakieś jeszcze kierunki, które chciałabyś zeksplorować
1: kulinarnie? Yy, wiesz co, Gruzja. Bo kiedyś właśnie z Trisem rozmawiałam i, i mówił mi, że y, kulinarna podróż tam do tej Gruzji była niesamowita. Y, pojechali gdzieś samochodem i to jest taki fajny vibe. Y, wiesz, gospodarzy, którzy wybiegają gdzieś tam z domu, przynoszą ci swoje pomidory, pajdę chleba i kawałek y, wiesz, jakiegoś białego, słonego sera. Y, w ogóle Bałkany, kompletnie nie, nie, y, nieznane mi y, jeszcze. To bym chciała sprawdzić. No Indonezja, nie wiem czy kulinarnie, ale, ale jest takim kierunkiem też, w którym nigdy nie byłam, a, a, a chciałabym odwiedzić. Japonia się otworzyła dawno, mnie tam nie było. Nie no, nie trzeba mnie namawiać na, na Jest na tyle wypadek. przyjemnych jest rzeczy tyle. do
0: zjedzenia. Mhm. Tak. Ostatni raz, jak się widzieliśmy, to było tuż przed pandemią. Wydaje mi się, że to było ostatnie lato przed pandemią, 2019. Uh -huh i widziałyśmy się na Saskiej Kępie na kawce i ja cię odpytywałam do mojej rubryczki kuchennej tak. w Wysokich Obcasach. Powstał z tego przewodnik po Tokio, twój.
1: A, no tak, tak.
0: I opowiadałaś mi wtedy właśnie, właściwie to była taka spowiedź z zachwytu nad Tokio mm -hmm. i jego kuchnią i pamiętam, że jakoś tak szczególnie czule wspominałaś lody z sezamu, które miały konsystencję o, i
1: kolor zap zaprawy murarskiej. Tak, tak, tak. No, ale zobacz, ile w ogóle od tego czasu tej Japonii pojawiło się dookoła nas. Mm. Otworzyła się Mamę w Warszawie. Jest totalny boom na e, japońskie słodycze, na japońskie napoje. Yy, I nie wiem, ukiłki, y, które też ma się świetnie. W Polsce lubimy bardzo azjatycką kuchnię. Mm -hmm. Bardzo, bardzo lubimy. Ona się tu sprawdza.
0: No tak, widać to nawet na tej wspomnianej bakalarskiej. I, i to jest ciekawe, że właściwie te niektóre te biznesy wietna wietnamskie zdecydowanie pewnie były wymyślone po to, żeby karmić mm -hmm. tych sprzedawców, a tak. schodzi się tam całe miasto i wszyscy przy jednym stole wcinają to samo fo. To jest super. A
1: I... gdzie jest najlepsze fo, twoim
0: zdaniem? Bakalarska jest wysoko. Tak? Tam jest jeden taki barek ja w tej wiedzieć, nowej części. Ja muszę gdzie tam
1: pójść, bo tam trzeba mieć... Bardzo konkretne tak, typy. No. Tak,
0: można pójść rano i pójść na śniadanie z wózeczka, bo tam w takich wczesnych godzinach okay. porannych, typu siódma, ósma rano, ale tak, o dziewiąta, jasno. dziesiąta jeszcze tam coś zjesz. Aha. Jest taka pani, która się ustawia z takim wózeczkiem do, dosłownie. Przy wejściu na to główne targowisko, gdzie wiszą te po prostu mm -hmm. girlandy staników i, tak. i trampek, tam wyobraź sobie, ta pani z tego swojego puzderka sprzedaje tak, konji, który jest z wieprzowiną przeważnie, ale można wcześniej zamówić u niej wersję wege, zdarzało mi się to robić. Okay. I to po prostu wtedy ma trochę prażonej cebulki mm -hmm. jakieś, jakieś posypki takie chili, wiesz, ostrzejsze, okay. szczypiorek, jakąś zieleninkę i taki kojący, szpitalny ko klej ryżowy można u niej zjeść o poranku. Dużo w ogóle widzę wtedy, kolejka się ustawia do niej, Wietnamczyków, którzy mają jakieś swoje biznesy, niekoniecznie w, na tej bakalarskiej.
1: Aha, ale przyjeżdżają do niej. Ale
0: przyjeżdżają, specjalnie biorą czasami sobie na później na lunch, Aha. wiesz, te takie menażki z tym klejkiem. Co ona jeszcze ma, to jest bangzio, czyli ta pyza wietnamska, Aha. taka z, z mąki ryżowej, taka tak. śliska, klejąca się. Aha. I to jest z Znowu, w dwóch wersjach mięsnej i wege. Mhm. Ta opcja wege, którą właśnie Takimiś u tej pani grzybami. zamawiam, to jest z reguły makaron taki mhm. sojowy, przezroczysty, ten glass noodles, z grzybem. Aż mi się I no to są te dwie rzeczy u niej. Tam jakieś różne sticky rice'y, są takie wietnamskie historie. Mhm. To to opcja śniadaniowa. Ja rzadko kiedy docieram o tej porze tam, mhm. raczej już w porze lunchu i wtedy... Idę do nowej części, która została dobudowana do bazaru przy Bakalarskiej. Asian Town, to się tutaj nazywa się. I to jest taki budyneczek, gdzie wiesz, możesz sobie pograć w jakieś różne gry, uh -huh. możesz się hajtać, możesz urządzić wesele, przeżyć jakieś bardzo egzotyczne przygody i tam są różne barki. Możesz zjeść chrupiące te naleśniki, takie wiesz... Te z... naleśniki kocham. To tam jest dobre jedno miejsce właśnie z krewetką, a na samym końcu przy kiblach jest taki barek prowadzony przez panią, szalenie miło. W ogóle to jest też taka przyjemność obcowania z bardzo serdecznymi ludźmi, tak. którzy chcą. naprawdę czują tego potrzebę, żeby cię nakarmić. Mhm. Ja to tak czytam. Czuję się autentycznie goszczona, gdziekolwiek mhm. tam nie pójdę. Zawsze jest uśmiech, zawsze jest uprzejmość. I tam jest barek prowadzony przez taką uroczą panią, nazywa się Anwat. Pani ma bardzo autentyczne potrawy. Mhm. No, jest tam bardzo dużo mięsnych jakichś sytuacji. Jest ten bun bon czyli ta zupa z mięsem kraba na przykład i z pomidorkami. Mhm. No, takie smaczki, które pamiętam z Wietnamu, że się jadło gdzieś tam na, wiesz, na chodniku. Mhm. Ale ja chyba, wiesz co, najbardziej lubię tak zwany ryż z rozmaitościami. I to jest rzecz, która bardzo mi się kojarzy z, z, z stadionem. Nie chcę przekręcić, bo też nie znam wiek, wietnamskiego, ale pamiętam z napisów i z samego Wietnamu, że to się nazywał Com Tam. Podstawą jest ryż i na ten ryż możesz sobie wybierać to, co tam pani ma w tych pojemniczkach. A, okay. I to był mój bufet w Wietnamie, zawsze, że ja tu sobie wyłowiłam tofu w pomidorkach, mm -hmm. a tu kawałek bambusa i wiesz, mm -hmm. i to wszystko pani ci układa na tym ryżu. I tu jest podobnie. Aha. Wybierasz, co ona tam ma danego dnia i ona robi fantastycznego bambusa w takim ostrym oleju chili. Zawsze to biorę. Pakczoje, dupczoje tak zwane <grym> też bardzo często. To jest to. No i oczywiście tofu w bulionie, takie gotowane, które wiesz, jak naciśniesz, to tryskać po prostu tym taką intensywnością bulionową Kurde. jakimś anyżem. to musisz podesłać mi ten adresik. To bardzo, bardzo ci polecam <grym> właśnie ten anwat. No i w okolicach możesz nabyć biszkopt z włosem oraz pójść na tą kawę z soloną śmietaną zrobioną z serka to na bazy. I na, pazy. I na pazy. no. Mój, o, mój mąż ostatnio. Ym, przy okazji, ufarbował sobie również tam włosy. Tak? Taki tak. kolor. Poszliśmy na zupę, a skończyła się u fryzjera. Farbował się, w sensie. Ma taki teraz, taki, o jak to jajko, Aha. solone, ma mniej więcej taki kolor włosów. Dąb. Żółty. Żółty. <laughs> No on jest, wiesz, brunetem, to długo to zeszło. Aha. No i też były takie momenty dramatyczne, bo Piotrek się zrywał, już chciał wybiegać i po prostu... Paliło mu głowę. Paliło mu głowę i krzyczał
1: i nikt go nie rozumiał, o co mu chodzi. Am a za odór amoniaku wszędzie, kurde, się unosił. Tak, więc... No. Polecam, bo Olaplex to
0: na pewno nie było. <laughs> Bakalarska to jest naprawdę świetny adres. No i przede wszystkim można kupić świeżo cięte, plastikowe kwiaty.
1: Yy, egzotyczne owoce to chyba jest jedyne miejsce, gdzie można kupić jakieś dra dragon, tak. dragon bole.
0: A nawet tego śmierdzącego duriana. duriana. Wiem, że nie przypadasz. Mm, mm. Jest tam i świeży, i w formie cukierków, i mhm. mocz, i jakichś różnych historii. Kimchi można kupić. Kiedyś
1: lody durianowe zjadłam w Tajlandii i myślałam, że się spawiuje. Okropne to było.
0: No co to specyficzne. to Durian mhm. jest uważany za najbardziej śmierdzący i odrażający owoc świata. Bo. I rzeczywiście ma coś takiego w swojej strukturze i smaku, co jest połączeniem nie wiem, serap leśniowego z cebulą, mm. spoconą skarpetką, jakąś pachą. To, to
1: Pacha bardziej właśnie. Pacha, no. pacha no. z
0: cebulą, o, no. taka przenoszona tygodniami po prostu. No. W, no, w autobusie na przykład. Tak,
1: w tramwaju. Moniu, dziękuję, dziękuję. Ci za spotkanie tak w tak tym stole. stole. Tak to było. Zatkałaś mnie, zasłodziłaś mnie na amen. Ale super sobie było, o. Cieszę się. Tylko, to
0: zachęcamy państwa do podróży bliższych i dalszych. Te bliskie można uskuteczniać właśnie udając się na jakieś różne bazarki. Mhm. No i poszukiwania tej fantazji w kuchni.
1: Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Bo... Jest. Tak Monika, gdzie tu sens i logika? Nie ma. Ja już wiem, że nie ma. Słuchajcie, życie jest za krótkie na niedobre jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Dzięki moja. Dzięki. A my
0: się słyszymy w kolejną niedzielę.